0: 本节目由喜马拉雅独家播出。上集咱们说到，中央这些老干部里，那公孙弘表面上看着仁慈宽厚，可内心却非常恶毒。但人家会来事啊，也有眼力劲很得汉武帝刘彻的喜欢。而老革命吉安呢，虽然在刘彻当太子时就开始教导刘彻，但那这个人严厉得很，老古板。凡事都要较个真儿，一点都不讨喜儿。每天不是和御史大夫公孙弘在吵架，就是跟廷尉张汤在对骂。再说丞相薛泽，朝廷里除了皇上以外，那最大的官就是他丞相薛泽了。可他每天就跟个吉祥物似的，按时去单位打卡上班。大家讨论国家大事儿，那本应该作为主角的他，却像个局外人一样，拖个腮帮子，傻傻的听着。他基本上不发表啥意见，可就在这个时候，北面那个豪横的邻居匈奴出事了。可能您要说了，那帮子牲口玩意儿能出啥事儿？一个个彪悍的很，咋的？死人了？还真让您给说准了，就是死人了。按说死个把人也很正常，那谁还没有个生老病死了？可这个人的死啊，却给匈奴带来了巨大的分裂。可能您猜到了，公元前一二六年的冬天，匈奴的老大君臣单于死了。按照君臣单于死前的安排，有自己的儿子太子于丹接替单于大位。可匈奴那帮子玩意儿信奉的是暴力美学，他们多年以来一直把去左右邻国打家劫舍，实现本国的共同富裕，那当成正经营生来干。您仔细品品这句话。是不是和我们说的“枪杆子里面出政权”一个意思？谁实力强，谁就能给大家伙抢回吃的喝的来，那谁就是爷。现在实力最强的君臣单于突然死了，儿子于丹可就控制不住局面喽。首先不服气的就是君臣单于的弟弟左路离王伊治茶，这哥们儿心狠手辣，人家的日常工作就是打打杀杀。他不但对外人狠，对自己人那同样的狠。他一听说大哥死了，准备让太子于丹继位，他马上召集部下，对他们说：“于丹那小子毛还没长全呢，自己几斤几两，他心里没点逼数吗？他能撑得起这么大的局面吗？走，跟我干了他！”说完，领着手下就冲向了太子于丹的驻地。于丹哪能打得过那天天泡在战场上的这个老兵油子？自然是仓皇逃命。可诺大个匈奴，那都是认谁的拳头硬，打不过坏叔叔医治茶的于丹，只好抬腿逃往长安，跪倒在汉武帝脚下讨个生活。汉武帝刘彻觉得这是个分裂匈奴人的好机会，留下这个于丹，以后好让他有机会策反匈奴那边的人。刘彻就好生的对他进行了安抚，又把他封为了射安侯。只是这小子是个短命鬼，不知道是被叔叔打得抑郁了，那还是水土不服。反正啊，这几个月不到就一脚登天，向老爹诉苦去了，赶走了于丹的坏叔叔伊稚茶，自立为了匈奴的大单于。他本来是要灭掉侄子于丹，以除后患的。没想到这汉朝贱不溜嗖的把于丹给保护起来了，这可把伊稚茶单于气坏了，立马派兵啊来代郡、雁门、上郡等边境地区骚扰、抢劫汉朝。咱们说，匈奴君臣大单于就这么死了，留下了一个一地鸡毛、窝里斗的烂摊子。他在位34年，多次入侵汉朝边境，给汉朝带来了很多麻烦。期间。还和吴王刘濞有个勾结，意图颠覆汉朝的中央政府。不过、啊，在他统治后期的匈奴，明显也就跟不上经过五十多年励精图治的西汉帝国的脚步了。当年的君臣单于在盲目自大中看着一个小家伙登临汉朝的皇帝宝座时，他或许根本就没想到。正是这位被后人誉为千古一帝的年轻人，摧毁了他和所有匈奴人的霸主梦。胡茬子刚冒尖的汉武帝刘彻，就赶在马邑向他呲了牙，差点把他包了饺子。四年后，一代战神卫青率军直捣他匈奴人的圣地龙城，砸了祭台，拿走七百颗人头不说，连他们祭天祭地祭祖宗的自由女神小金人也被抢走了。从而第一次宣告大汉帝国对匈奴人的胜利。两年后，卫青又率三万骑兵从云中郡出兵，把匈奴人赶出了河套地区，解除了这帮匈奴强盗对长安的直接威胁。此后，刘彻在北部边境建造了朔方城，汉帝国从此进入了战略反攻阶段。可怜，从伊至察，就是在这种形势下，从侄子手中抢了班，夺了权。野心勃勃、以杀人为乐的伊志茶看不起哥哥的无能，更蔑视嫩得一掐一股水的侄子于丹。在我的任期内，绝不允许汉帝国超过匈奴。这这这话熟悉不？听友们可能说了，这不就是前几天米国那个老登对中国撂的狠话吗？对了，按中国人的传统，人家应该叫老拜，不能叫老登。叫老邓在我们东北话里，那多少有点骂人的意思。老李是文明人，咱可得忍住，咱不骂人。刚才咱们说了，没过几个月，匈奴来投降的于丹就病死在了长安。可伊稚茶单于那还是不依不饶，没事就带着匈奴人来汉朝抢一把。汉武帝刘彻也气了，决定、啊、彻底打击打击这货的嚣张气焰。狂妄的伊志茶哪能想得到，未来他在位的这13年，居然是被汉武帝刘彻那啪啪啪啪啪啪啪啪啪打脸的13年。刘彻打完他左脸，反手就抽他右脸，愣把伊志茶打成了精神失常，每天磨磨蹭蹭的，也把一个强大的匈奴远远地赶到漠北深处，让他们就着西北风啃粗沙子去了。就在汉武帝刘彻要出兵干匈奴的时候，汉朝发生了两件大事公元前一二六年的六月初二，汉武帝刘彻的老妈皇太后王氏驾崩了，和他的男人汉景帝刘启合葬在了杨陵。王志这个女人的一生，一句话就能总结了：人生大赢家。老妈的死让刘彻又是好一顿忙活。第二件事一天早晨。两个衣衫褴褛、蓬头垢面的人蹒跚着走进了长安城。人们一开始都以为是叫花子，那谁也没在意。可这俩人立即得到了刘彻皇帝的亲自接见，这就引起了极大的轰动。刘皇帝一见这俩人，很激动。那两个类似叫花子一样的人则放声大哭。其中一个人哭道：“十三年了呀，皇上！”十三年了，刘彻皇帝当场也掉下了眼泪，急匆匆离了宝座，亲手扶起这俩人儿。后来宫里传出了一个震天响的消息：张骞回来了。张骞历经十三年的磨难，从西域回来了。作为一个中国人，那如果您没听说过张骞，那就像一个欧洲人没听说过哥伦布一样。那是要被人呵呵的。咱们中学课本里还专门有一篇文章，就是讲张骞出使西域的故事。这个出使西域13年、历经坎坷的男人，他此时并不知道，当他拖着自己的影子回到汉朝的时候，从此也将自己的名字拖进了光荣的历史。他发现和开辟了西域新大陆和丝绸之路，张骞这个名字将于日月争辉。永载史册。另一个和他回到汉朝的是他的翻译加向导匈奴人唐意富。张骞，字子文，汉中郡成固人，也就是今天的陕西汉中市成固县人。他的故事还要从13年前说起。那一年，匈奴投降过来的人向汉朝中央政府透露了一个极为重要的信息：他们说，在这个河西走廊祁连山一带，有一个月之国。月就是月亮的月，之就是姓氏的那个氏，这里念之的音。哎，老李得说一下啊，老李上学的时候，这个词儿古音读肉之，肉之国。后来这国家语言标准化以后，就没有肉的音了，统一都读月之，月之国。那些投降的匈奴人说，说月之国曾经也很强大，匈奴的老上单于在位时。历经艰难，打败了强大的月之国，老上单于这一激动，就把月之国国王的脑袋割了下来，把他的这个脑壳也不知道是当了酒壶还是当了尿壶，反正是月之人民向西大逃亡，从此和匈奴结下了不共戴天之仇。月之人一直想抱着血海深仇，可惜啊，没有人相助，这事儿他一家干不成。如果汉朝能和月之取得联系呢？前后夹击匈奴，那一定能灭掉匈奴。听得当年17岁的刘皇帝很是激动，这个立志将搞定匈奴为一生最大事业的热血皇帝决定，选拔使者出使月之国，联合他们一起夹击匈奴。当然了，现在是要绕过匈奴，前往更遥远的月之国。谁能执行得了这么一个前无古人后无前者的工作呢？在众多的报名者中。刘皇帝选中了张骞，刘彻之所以看中张骞，是因为人家张骞符合刘彻选拔这次使者的所有条件。首先，张骞的身份是郎官，郎官咱们知道是皇帝身边的人，这些人皇帝当然信得过。其次，张骞身体强壮，为人诚信可靠，而且这脑子瓜子特别好使，长途跋涉那是需要体力的。遇事儿那是要靠智慧的，一旦落了难呢，那是要讲点气节的。毕竟您代表着上邦大国这大汉朝的脸呢，不是？所以经过全面考核，张骞胜出，代表汉朝出使西域。于是，一个伟大的皇帝将一个伟大的外交梦想交付给了一个同样伟大的男人。公元前139年，张骞率领100多名随行人员。带着匈奴籍翻译加导游唐义富从长安出发前往西域，他们走到河西走廊地区，向导唐义富告诉张骞，这一地区自月支人西迁以后，已完全被匈奴人控制了。这一段时常有匈奴人的巡逻队出没，大家可一定要小心。可百十来号人再小心，还是目标太大了。正当张骞组织人员准备偷渡过境的时候，还是很不幸的被匈奴人的巡逻队发现了。这百十来号人立马被押送去见了匈奴的君臣单于。君臣单于一听张骞说要借道去出使月之国，脑袋摇得跟个拨浪鼓似的：“不行，不行，不让过！”张骞据理力争：“为啥不让过呀？为啥？”如果我匈奴派人出使南越，你们汉朝让过不？张骞一下子就没话说了。既然汉人不能放匈奴通南越，那么匈奴凭啥放你张骞通越之呢？于是君臣单于把张骞一行那全扣押了。当然了，君臣单于对张骞的态度还是不错的，他不像他老爹老上单于那样动不动就把人家脑袋揪下来当尿壶。相反。他挺欣赏张骞这种明知山有虎，偏向虎山行的革命英雄主义精神。于是，为了笼络、软化和留住张骞，君臣单于给他配了个匈奴美女当媳妇儿。这明眼人都能看出来吗？匈奴人上来就使得美人计，这女人肩负着策反张骞的任务。张骞当然不傻，所以根本不搭理这娘们这个女人一开始也是想尽办法靠近张骞，以期望完成单于交给她的使命，但一直未能如愿。可张骞又不能把她推回去，两个人就这样别别扭扭的在一起生活。慢慢的，张骞发现，这个女人不但人长得漂亮，而且也非常善良。在共同的生活中，女人也慢慢的理解和了解了这个汉朝男人。两人开始有了交流。张骞这次被匈奴人整整软禁了十年，在这十年中，张骞给女人讲大汉朝的故事，讲大汉朝的科技发展，讲人生，讲自己的理想、抱负和梦想。这个匈奴女人从没走出过他的草原，对外面世界的认识大致处于胎教一夜的水平，但从张骞热切的眼神中看到了这个男人的渴望。女人慢慢的开始了解张谦，了解这个男人的信仰，了解这个男人的抱负。女人在爱情面前放弃了自己的初衷，早就忘了自己的使命，处处真心为张谦考虑。她爱上了这个男人，两个人都彼此开始欣赏对方，彼此爱上了对方。一个是勇敢有担当的男人，一个是聪慧美丽善解人意的女子。美的事物那都是相互吸引的，在怀疑和背叛中，两个人选择了相爱。他们还有了一个儿子。女人一方面渴望这个男人能够永远留在匈奴陪着自己，另一方面也在时刻帮助自己的男人利用一切机会逃回汉朝。女人就在这个矛盾中和张骞生活着。最后，她还是选择了牺牲自己。这十年间，张骞一直在做着逃跑的准备。他学会了匈奴语，摸清了西域的路线。张骞的这个女人经常和匈奴人说：“说自己的男人早已没有了回汉朝的想法，甘愿一辈子守着他和儿子。”这当然是张大嫂骗了君臣单于。不过匈奴人自己也觉得，十年了，张骞又有了娇妻爱子，他怎么还会跑？也就让这个女人有情况赶紧报告。他们也就慢慢的放松了对张骞的监视。公元前一二九年的一天，张骞趁这个匈奴人不备，在妻子的掩护下，带着当年那个匈奴人向导唐义父和几个随从，和妻子洒泪而别，逃出了匈奴。当然了，张骞还有重要的事要办，所以也不能带着妻子和儿子，因为这十年来他从没忘记自己的使命。他逃出匈奴后，不是回汉朝。而是直奔月之国所在的西面去了。那后面又发生了哪些精彩的故事？咱们呀，下集接着说。今天咱们留下个小问题讨论，那就是：假如您是张骞的这位匈奴妻子，您会不会牺牲掉自己的幸福，让自己的男人回到他的祖国呢？欢迎听友们在本节目的评论区发表您的意见。如果您没有时间讨论的话，那也耽误您几秒钟。您觉得您也会这么做，您就在节目评论区打个一；您觉得您不会这么做的话，您就打个二。咱们共同讨论，共同成长。对了，您还得素质三连哦，给老李的节目点红心、打 call 和转发到朋友圈、头条、微博或 QQ 等社交媒体上，让更多的人都能听到老李讲的故事。老李在这儿，谢谢大家了。